0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊什么？老板都有问题吗？你的老板有问题吗？我们时常听到很多人在抱怨老板啊，啊，那这老板当然是广义的啦，就是有自己的主管呐、啊、直属主管，或者是真正的那个企业的拥有者哈。那抱怨的内容，不管是有关什么做事的方法啦、管理的风格啦，还是个性等等哈，啊，什么事情无事都可以抱怨呐，就每件事情都是可以抱怨哈。好，那这个情况其实我觉得有些人把它当成说，反正就是职场舒压嘛，就是抱怨抱怨完了就没事了。那有些人其实抱怨抱怨抱怨到久了，就是真的成真了。哎，就是到最后，就是好像就得逼着自己要离开那个现有的工作哈。好，那这个情况其实哈，我们在职场当中遇到这种有问题的老板的时候，应该要用什么心态去对应啊，才可以让自己在职涯发展上面的影响最小，帮助最大呢？那其实这一题叫老板有问题哈，其实我们本来我啦，我本来是希望成立一个社团或粉丝业。是要提供给创业的老板来发问问题的哈，那后来没想到我跟一些朋友讲到这个老板有问题的时候，每个人都说哇，这个题目很棒哎，哦，那开始就开始讲说，那我们的老板哦，真的问题不不小啊，那个问题很大，我每一个人都在开始讲他他家老板的一堆问题，我说等一等，等一等，我其实是要让老板来问问题的哈，就是我们知道其实很多的企业。那台湾当然是中小企业多啦，哈，那我们当然也不见得有机会去听到那些超级大公司老板来来这里。发问问题，因为他自然有他自己的一些智囊团啊，或者是他可以去询问的顾问啊、教练等等。可是大多数的中小企业老板一旦遇到问题怎么办？那他可能只能到那个在茶余饭后的时候，可能听听看其他的朋友的一些建议或想法。所以我就在想说，有没有可能在网络上面去收集到一些老板实际上遇到问题？那我们真的在很多的企业主的场合，其实只要都是创业家，大概都会听到。一堆的问题，就是他自己管理上的问题。那同理哈，我们在职场工作者的场合也会听到职场工作者讲一大堆老板的问题。那是到底发生什么事啊？对，就是你看哦、喔，老板本身会对于他自己所经营的企业或管理的部门，他有一大堆问题不太能解决。然后那个企业组织里面的工作者，对于他自己的主管或老板，也有一大堆不太能理解的问题。那这个其实是一个我们觉得蛮有趣的组织现象的哈。OK， 所以我们今天当然比较不是从那个原始我在讲的那个让老板来发问问题这个角度来看呢，我们还是回到职场工作者经常抱怨的，他怎么觉得他的老板老是有层出不穷的问题发生啊？好，那第一个问题当然就是这个题目讲的，为什么老板几乎都有问题哈？那很少吧？应该很少碰到你，你仔细想想看，真的、欸，我们可以。停下来想一下，我们的职业生涯过程当中有没有哪个老板你真的对他毫无问题？应该是没有哦。啊，如果说有人问你说，哎、欸，你这整个职业过程当中，你所遇过的主管或老板，有没有哪一个老板你在他身上都不会挑出任何问题的？我想应该很少有人会，有人会直接说没有哎、欸，我这老板通没有，他就是圣人哦，不太可能是这样哈。那似乎就可以看到，只要你愿意，只要你想讲，一定讲得出这个老板的某些问题哦。为什么？为什么这个所谓的身为部署的人，就一定有办法从你的主管或老板身上发掘到问题啊？那其实这也不难呐、啊，因为你的主管或老板也是人呐、啊，对啊，他又不是那个外星球来的，或者是真的叫圣人转世。哦，所以其实他还是会有正常一个人会出现的各种可能的行为举止嘛。那也是一样啊，任何一个人都有他自己本身所信奉的价值观啊，那这些信奉的价值，也就是他认为他自己比较在意跟重视的事情，也就是在某一些事情的决断上。很可能他自己有自己的主张跟想法，那这些主张跟想法未必会跟你相同啊。哦，那这个时候可能就会觉得，哎，这到底你到底有什么问题？为什么这件事情你要做出这样子的决定？那其实如果比较我们稍微持平一点来看，我们也必须讲，也许就是在不同的位置上面有不同的考量啊。基于你自己的职责，站在你自己的位置，很可能你觉得这样子做才是对的。那站在那个你的主管或老板的角色。他那样子的主张跟讲法，或者是说辞，他也许是比较正确的哈。那所以换句话说啦，我们也觉得也许双方都没问题哦。那也许双方眼中彼此都有问题，这也是我一刚开始讲的。为什么会出现啊？很多的主管或者是企业主，他心中有一大堆疑惑。哎，我碰到这样子的情况，我应该怎么办？那很多的职场工作者心中有一大堆问号。哎，我的主管。我的老板为什么老是常常出这种问题来为难我们大家哈？所以我觉得从这样子的情况来看，是不是不见得就是那种所谓的个人因素产生的啦？他会不会就是那个在组织当中，因为各自所负责的权责不一样，而自然而然出现的一个情况？那你说有没有可能就是因为这个人他自己本身的性格特质所影响的？那这不排除嘛，一定有啊，一定有这样子的这种主管或者老板，他其实在工作的情况底下哦，就是他本身的性格特质好像就是已经不太合适于那个场域所期待的那些啊性格特质的组合啊，这个就是大家俗称讲的。八字不合嘛，哦，就是因为他性格所投影出来的这种管理风格，或者是工作风格，跟你自己本身社会化后所形成的这种性格，所谓的工作风格之间，就是出现很大的落差。好比说，你可能就是一个比较希望做事情可以仔细一点的人，可是你家老板就是那种先做了再讲的，啊。对，所以这个其实都有可能是因为大家彼此在。对于这种处理一件事情的方式不同而产生的这种落差嘛，那在你眼中你就会觉得这个人蛮奇怪。的事情不是看仔细一点再做不是比较好？那在他眼中会觉得你蛮奇怪的。这个事情不是先做再说吗？为什么他去想那么久？ maybe 就是这样的情况，好不好？至于说是不是有更加深层的那种啊心理问题啊，或者是其他问题，我们这个节目就不探讨了，好不好？因为那个问题应该是实际碰到了，我们再来，或者是有实际的案例。譬如说，你听到这个节目，然后你就直接跟我说：“老师，你讲的不够客观喽？”诶，我真的遇到我们家老板就是一个很怪的，诶，他就是不晓得从哪一颗星球来的。那你就把那个具体的案例。可以提供给我们，那我们好好来研究一下，它是第几重天下来的，对不对？那我们再来好好的探讨。OK， 那第二个问题，大概就有很多人接着问说，好吧，那假设说老师你讲的我们接受了，那第二个就说，那如果我们坊间常常都在讲那个什么冠老板、烂老板一大堆，那可不可以我们重新用正向的方？你看你常常讲你是正向心理学家嘛，哎，那你可不可以讲那好老板的重要特质有哪一些？这样。好吧，那这个问题其实我我也必须讲啊，这个如果真的要用正向方式举例也举不完啦。好，那我们可能还是可以借助某一个框架来理解这个问题，要不然这个节目会说不完，你知道吗？哈，你把所有的德性全部拉拉出来，那些德性我们都希望那个老板要具备啊，那才是好老板的。可是你就会发现，这样的老板只有两个人。一个还没有出生，一个已经过世了，这样啊，所以我们对一个所谓的好老板的条件，如果把它描绘得过度的完美哦，其实也不见得是务实的啦。所以我们来看一下那个，嗯，我们之前有一集节目曾经提到的那个 Patrick l a n c h o n i l 就是那个在谈组织形成的五大障碍的这位很有名的管理顾问，他其实也曾经写过一本书，叫做《烂工作的三个迹象》。哎，那我觉得可以从这个角度回过头来看，因为毕竟所谓的烂工作也是你的主管或老板造成的哦。我讲应该是没有错了哈，就是因为就是那个组织嘛，就是那个企业，你的环境就是让这个工作让你觉得很烂。那他其实用寓言故事的方式来。描写那个场景啊，我觉得那本书还蛮好看的。简单来讲，这所谓烂工作的三个迹象，第一点就是啊，叫指示过客啊。什么叫指示过客？指示过客的意思就是说，我们自己会觉得在那家公司哦，经常很像透明人呐、啊，就是不太有人介意你是不是这家公司的一份子啦。就是你在那家公司也好，没有。也没关系，这种感觉这样哈，所以不太是有重要性在哈，所以其实这种工作就要烂工作。那意思是什么？如果我们把它回过头来看，如果你要觉得你的老板很好的话，你的主管很好的话，那当然他应该要至少要让你不要觉得自己像过客一样啊，他必须要真正看到你的存在，他必须要真正的知道你为什么来我们公司哦，要很清楚的知道你对公司的价值跟。它的意义是什么？这个部分是身为主管或老板的人的责任啊。哎，他要营造出这样子的氛围跟环境，让人家不会觉得好像我可有可无这样子哈。所以这是第一点。如果从这个角度回过头来看，一个好老板应该要有办法去营造出这样子的一个工作的环境跟氛围。那第二点，他说叫做“与我何干”呐？那所以与我何干跟那个指示过各很像哦、喔。那与我何干就有点像是各行其事啦。反正就是有这种，以前常常讲叫谷仓效应，或者叫本位主义啦，就是大家各自至,至少扫门前雪啦，彼此之间的水平沟通很差，即便连同部门的垂直沟通也很差。反正就是自己各自做各自的事情，甚至于。也不会去管到别人在做什么事，哎，整家公司虽然大家都一起在同一个办公空间工作，可是看起来好像大家各自都在过各自的生活。也一样让自己感觉到一个啊，到这种公司工作就是这种工作就是很烂，所以一样意思啊，就是我们把这样子的烂工作把它反过来看，如果要是一个好的主管或老板，他就不应该让这样烂工作出现，那怎么办？他其实就应该要打破那个所谓的股仓效应啊，打破那个所谓本位主义啊，哎，他其实就应该要很清楚的去传达整个公司。的任何事情，其实都不是靠其中的某一个人去完成的。啊，很可能在彼此之间、各部门之间都会有一些流程上面的界面嘛。哎，大家是共同的去做自己专业没有错，可是这些呃累积起来的这种专业串起来的一种作业流程，那就是帮助我们把这个事情做好的一个最重要的原因嘛。所以，我们就会觉得任何一件事情的完成，我都是在这中间扮演着某种角色啊。哎，而不是说。我在这里面，别人的成功跟我无关，那我的失败也跟别人无关。那其实这个组织就会让你觉得，在这里面很没有那种存在感呐。哎，其实跟前面那个只是过客也很像，就是这个类似这个概念哦。那第三个叫做不知好坏啦。那什么叫不知好坏？不知好坏这种是最容易懂，而且最常发生的，就是很多的人其实做了半天哦，都不太知道说到底我这样的表现是好还是不好，然后。常常是在绩效面谈的时候才被告知说很不好，然后你就奇怪了啊，你怎么那么久时间都没跟我讲不好？这个东西其实一样，我们把它反过来想，这样的事情，如果我们要让这个工作不烂，那我们要成为一个好的主管、好的老板，那也一样要很清晰地告知我们的同仁，你的工作绩效的要求是什么？哎，我们会希望你在这里。可以做到什么样子的成果，才被我们称为是一个好的成果？那如果说没有做到什么样的成果，我们认为你这个成果是不 OK 的，你可能需要再去加强，需要改进。他要很清晰跟具体的给予一些回馈啦，而不是大家在那里打迷糊仗，然后或者是刻意去回避啊，不好意思讲，然后或者是怕伤了别人的心，或者是很担心这样讲会不会呃让你生气。然后就干脆不讲，可是事实上最后还是得揭开所有的那个真面目啊！因为最后在做绩效考的时候，你最后还是要去面对这件事啊。那很多的人比较不能接受的是说 ，OK， 也许我的表现真的不符合主管老板的预期，但是可不可以不要等到最后这个时候才跟我讲啊？你应该在工作的期间，其实就应该要提醒我，可以怎么去修正跟改进啊？ OK， 所以这个就是讲，那如果长期都处在那种，你根本也不知道到底我怎么做才是好，不知道怎么做是不好，那这个就会让自己觉得你不晓得来到一个什么样子的世界就对了所以如果你遇到了这样的主管或者所谓的老板，那当然那个老板就是不 OK 的、啊。那反之就是如果那个老板可以很清晰的传达。我对你的期待，我所设定下来你可以去达成的工作目标跟绩效表现，或者是我期待你对公司对单位要有什么样的贡献，那我个人认为，那也就是符合一个好老板的一个重要的条件哈。那至于说，哎，有些人想说，那我们要看看他是不是有哪些比较好的人格特质才会是很好的老板，我都觉得哈，这个其实都是见仁见智啦。哎，因为这个就一样可以延伸到第三题来谈，就是如何遇到。好老板，我们要怎么样才有机会碰到一个很好的老板？那其实这个问题哈，我觉得也是上帝才会知道的。因为什么？什么叫做好老板？那我们讲上帝就讲你啦，你才会知道的哈。所以我还是必须回到说，我们要重新去看待到底你希望在职业生涯或者在职场当中，你的职业生涯发展应该要长成什么样？然后这个职业发展过程当中，我必须认为说，除了自己要有足够的自主跟能动性以外。我们所所属单位的主管或老板，他的参与跟协助也很重要。首先，必须要先让自己对于自己的职业生涯发展具有那个叫主人公思维啦，也就是说，你不是在那里等待着别人来帮忙你啊，或者是协助你要如何去发展自己的职业生涯，而是。自己本身就会有一种自我的期许，或者是设定说：，哎，我进来这个公司担任这样的工作，那我其实就应该要有一种啊，对于未来职业生涯发展的蓝图啊，跟这种想法。那接下来呢，就是应该要把这样的蓝图跟想法，跟你自己的主管跟老板好好的去沟通，越是透明，越是直接，越是具体。这些老板或者是主管，他也可以自己很清晰的知道我有没有足够的资源跟能力，可以提供相对应的舞台让你去发展嘛？如果可以的话，那当然就是相辅相成。那如果不行的话，哈，那很可能他要么就是请你要另谋高就啊，不然就是他自己想办法要去找到更多的资源来协助你啊。哦，所以我觉得这件事情，我比较不是认为说有一种客观的方法，哈，就是哎，用一种很有程序性的方式，我就可以有办法找到好的老板。我觉得那都是一种互相的比对啦，哈，就是指挥董事讲叫合参呐，也就是说我们自己有一个我自己的想法，我自己所面对的那个。主管或者老板本身，他也有他自己的设定、啊，而这双方其实都是一种各自具有主体性的，可以有各自能动的这一种情况的一种状态啦，应该是这样讲哈。在这种情况底下哈，两个如果可以搭配得很好，契合得很好，那这个时候就是你真的找到了好的老板。那如果说没有的话，那其实就比较没有办法。那如果说我们把这个程序往前再挪前面一点，可能我们在求职的时候。就可以丢出这样的议题，或者是你在一个单位要面临到换单位，或者是转职，你可能会换到另外一个主管，啊，或者所谓的另外一个老板的麾下，对不对？那其实也应该可以把这样子自己的规划跟想法来跟他报告，然后看看他能不能认同，能不能支持你去实现这样子的人生蓝图，对不对？那如果都可以的话，那很显然你就比较有机会可以找得到所谓的好的老板了。所以总结来讲起来，就是我们本身如果想要找到好的老板，前提就是我们自己必须要先成为一个好的老板啊，就是我们要成为自己一个好的主人呐，哎，应该是这么讲哈，职业生涯的主人。OK， 好，所以哈这一集的节目跟大家来交流这样子的一个议题，我们大家轻松一点来看待这个事哈，我们比较不是那么主张说哦，一直不断的持这种啊相对负面的方式去抱怨自己的。主管或者是老板，因为我觉得那个其实是于事无补啦。如果说你就是觉得说，好吧，我只是抱怨完我就算了哦，那我让我宣泄宣泄，输舒压，那也就罢了哈。那如果因此而产生非常沮丧啦，或者是哎让自己对未来失去的希望感啦，哦，甚至还会很那种颓废的讲出说，天下乌鸦一般黑啦’，这个台湾没有什么好老板的存在，换到哪里都一样哈。那其实我觉得，在一个现在这种职业生涯不断延长的这种时代下，那你要那么早就让自己存在对所谓的未来职场老板这种观念，那岂不是蛮悲哀的嘛？哈，对，那而且更何况我们也觉得说，即便是一个主管或老板，他也是一个人呐，啊，那只要是人哈，就不会是那种一百分的万能者。哦，那虽然我们不断的在强调那个。比较新的概念叫做谦逊领导力哈，我们一直在强调啊，领导者本身必须要先站在那种比较 humble 的位置上面哦，来看待自己的领导角色。但是毕竟那个是宣导嘛，不见得每一个领导者都会这么想事情呐。哦，所以有时候就会让那个在他底下被领导的人就会感觉到这个领导者好像不是我心目中所设定的那个好的老板哈。OK， 那我常常讲就是说，我们还是要把这个注意力的焦点放在我们自己可以影响跟可以做的事情。对于对方来讲，我们其实能影响跟可以做的事情其实挺有限的。我们自己可以做、可以影响的事情反而是比较大。回过头来讲，就是说，如果我们真的有权利、有机会可以挑选，那当然我们应该要尽可能去选择那个可以充分帮助我们自己。实现自己内在最想要去实现自我的那个人，或者说真的可以帮助我们发挥自己优势的人，这个才是我们觉得说被探讨的核心关键的哈。所以工作的重点并不在于说我们今天所相处的主管或老板有什么问题哦，而是说我们是不是真的有能力可以来协助解决老板他的这个角色跟他的职位所面对到的问题啊，就是我们本身应该就是要来协助帮他解决这个相关的问题嘛，哈。如果说我们一直没有办法协助解决问题，我觉得他应该觉得我们才有问题吧，哈，而不是他有问题，哈。好，那另外哈，我我觉得另外也要跟大家在交流的一个观念就是说，哈，事实上整个职场的那个牢固关系已经出现了一些。变化了哦，就是讲质变哦，就是那个公司跟员工之间的关系已经不再是过去长期我们所认识的这种依附关系了哦，或者是那种比较像华人那种家长式的关系哦，比较不是这样的。他强调的是一种专业的合作关系，或者是价值的一种交换关系，就是形容说企业会越来越像职业球队。而员工会越来越像职业球员，那职业球员当然要寻找可以让他有更大舞台的球队，而球队当然要寻找可以让他们产生更大票房的球员。那当然，他也提醒了企业主说，你也不要把每一个同仁一进公司之后就把他当成是。啊，他就是你的骨干的同仁哦，应该要先从本身一开始的专业的合作，然后进一步多一些职责以外的工作，看看他愿不愿意承担，让他也多摄入一些组织的一些范畴。那最后第三阶段才会是成为自己经营的骨干，就是要有一个阶段性的关系建立啦。那我相信换到另外一面也是一样。哎，我们身为公司的假设是一名员工来讲，我们也许也应该用这种方式来看待自己跟老板的关系。一刚开始，很可能也是一种专业的合作。那接下来，我们可能考虑要不要扩大我跟他之间的合作范围。哎，我能不能除了原先专业以外，他今天有一些其他的要求，或者是我可以提出一些其他要求？我想要承担更大范围的工作职责，我愿不愿意去做？或者是他有没有邀请我去做？那如果都有的话，我们就再往下去走到说，那最后彼此来思考，是不是要再更进一步成为所谓的组织中的骨干啊？那我们就会有更深、深入、跟密切的一种。合作关系嘛，所以在这种情况底下哈，我们就比较不会出现那种所谓的抱怨因为我认为那个抱怨很可能就来自于彼此认知上的落差了。他很可能认为你应该是某一种角色，而我们认为说，我还没有到那样的关系所以很可能就会出现这样子的一个彼此之间，包括观念、包括价值上面的差异，而产生的所谓的抱怨哈。那。如果说你真的在某个组织一直出现这样的情况哦，那我也是觉得说，与其你不断的抱怨呢、啊，那不如就好好认真的思考，要不要就是真的离开这个组织啦，不然就是好好的去调整一下自己在这个组织中的位置。好，因为你不断的抱怨，基本上我觉得比较容易会影响到自己的职业发展那其实是蛮不值得的。我还是说。整个世界是很宽广的，也不见得只有在这个现有的位置才能够让你有所发挥嘛。哎，如果说自己觉得有一个更好的空间跟舞台，那应该要勇敢地去追求跟追寻，对不对？所以我们应该要好好的来把这个所谓自己的职业生涯发展的主导权掌握在自己手上啦、啊，成为一个自己职业生涯发展甚至自己人生的西游。我觉得才是。这一集我们主要要跟大家传达的重点，不必要把自己的这个职业生涯发展的重心一直在看在你今天碰到这个老板是不是有问题啊？我觉得这个有点浪费自己的生命啊！哦，应该回过头来看，我们接下来应该要怎么去好好发展自己的人生啊，或者是自己的职业生涯，这个可能会比较重要哈。本集的节目呢，我就跟大家分享到这个地方。如果大家喜欢我们的节目哈，也请。各位帮忙分享，那也希望大家可以订阅哈。那谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。